0: Привет, это Сергей Пархоменко, и это моя реплика в сторону. Самая страшная реплика, которую мне предстоит сделать. Они убили Навального. Навального убил Путин. Навального убила там машина, которую Путин создал специально для убийств. Для убийства сотен тысяч людей. Для уничтожения миллионов судеб. Та самая машина, которую он создал для того, чтобы начать войну. Он не остановился перед войной. Он не остановится и перед убийствами, как мы видим. И убийств будет еще много. Это одно из них. Но это, конечно, особенное убийство. Мы все задаемся вопросом, есть ли в России еще другой Навальный. Нет. В России нет сегодня другого Навального. И нам, наверное, очень долго придется ждать, пока Россия найдет еще одного своего Навального. У Алексея было убеждение... Что он однажды победил смерть. Когда э, осенью двадцатого года после отравления боевым ядом новичок, он вышел из комы, пришел в себя. Это, конечно, было чудо. Чудо, что он выжил, чудо, что он сохранил ментальные возможности. Он не просто остался в живых, он остался мыслящим, работающим все понимающим, остро чувствующим, совершенно интеллектуально мощным человеком. Конечно, это было чудо. И это чудо наполнило его ощущением, что он сильнее смерти. Что он сможет побеждать ее снова и снова. И, конечно, с того дня, когда он открыл глаза, выйдя из этой комы, не было ни одной минуты, когда он сомневался в том, что он должен быть в России, что его место в России, что его работа в России. Вот он, кстати, так относился к своему заключению. Он много писал об этом и часто говорил об этом. Мы видели эти его письма, он переписывался со многими. У меня такая работа сейчас. Я работаю политическим заключенным. В целом, конечно, его работа была политик, Человек, генерирующий смыслы, генерирующий идеи. Он считал, что он может делать это только в России. Не было для него другого варианта, другой возможности. Он даже не обдумывал это. Его возвращение в Россию – это возвращение на фронт. Мы же... Не удивляемся, когда видим человека, который берет в руки оружие и идет защищать свою родину от агрессора. Вот ровно так Навальный вернулся в Россию, чтобы защищать свою родину от агрессора. Вся разница в том, что агрессор внутри, в центре России, в Кремле. Его работа, его подвиг, его решение в этом смысле совершенно естественны. И удивляться этому не нужно. В конце концов, они все-таки убили его. Я не знаю, как это произошло в точности. Никто этого не знает. Ни у кого нет сегодня этой информации. Наверное, еще много лет не будет. Что это было? Вошел кто-то в камеру и убил беззащитного человека. Что у этого убийцы было в руках? Пистолет или нож, или какая-нибудь удавка, или яд. Не знаю. А может быть, они просто... Убивали его день за днем вот этими трехлетними пытками, которые продолжались каждый день. 27 раз они отправляли его в ШИЗО, это 6 квадратных метров мокрого бетона, и постепенно довели до смерти. Навальный до самого последнего дня сохранял присутствие духа, Сохранял способность говорить о важных вещах в жизни. Сохранял ясный, светлый, веселый взгляд на мир. Многие из нас видели его письма. Он переписывался с огромным количеством людей. Вот со мной тоже переписывался. Я знаю, что я был одним из многих-многих... Кому он умудрялся писать, можно себе представить, чего ему стоило каждое из этих писем. Когда контролируется каждая минута, каждый жест, каждый листок бумаги, каждая возможность просто взять в руки авторучку. Тем не менее, он писал. Последнее письмо, которое я получил от него, пять дней тому назад не передала его Юля Навальная. Последнее письмо было посвящено рассказам Чехова. Мы переписывались с Алексеем. К сожалению, очень редко все-таки это получалось. Но тогда, когда получалось, мы переписывались в основном о книгах. Знаете, это особая работа. Переписываться с человеком, зная, что каждое твое письмо, каждую строчку... Рассматривает, бог знает, какое количество посторонних глаз. Ну вот о книгах можно было переписываться свободно. И я э, в ответ на его просьбы что-нибудь посоветовать, поделиться какими-нибудь идеями, что читать. Я писал ему, что неплохо было бы, среди прочего, перечитать Чехова. Прежде всего, пьесы Чехова и большие рассказы Чехова. Не маленькие сатирические юморезки, которые мы все знаем со школьных лет, а большие рассказы, на которые обычно меньше обращают внимания. Любовь, Крыжовник, Вовраги, Ионыч, Человек-футляре. Среди них есть и Христоматийные, есть и менее известные. Вот я советовал ему прочесть это. И вот в последнем письме он пишет, что там, в этом самом страшном харпе, за полярным кругом, он попросил у тюремщиков дать ему хоть какие-нибудь книги, Выбор был очень небольшой, и среди прочего была книга пьес и рассказов Чехова. Пьесы, впрочем, как он пишет, он прочесть не смог, потому что очень многие страницы были выдораны предыдущими заключенными, которые держали эту книгу в руках. Так что от пьес почти ничего не осталось. А вот от рассказов осталось, и он перечитывал рассказы и делился со мной своими впечатлениями. О них, Может быть, я когда-нибудь опубликую это письмо, оно совсем небольшое, но это удивительный памятник человеческому хладнокровию, человеческому оптимизму, силе человеческого духа. И все-таки, говоря о том, как они убили Навального, нужно говорить не только о человеческой трагедии, не только о человеческом подвиге но и о политических обстоятельствах, о политических последствиях, политическом фоне этого убийства. Я хотел бы, чтобы те, кто задумываются сегодня о том, как продолжать свои отношения с Путиным, весь мир, который обсуждает сейчас, надо ли вести с ним переговоры, надо ли, можно ли, и как именно торговать с ним, как помогать ему обходить санкции, как помогать ему и его режиму выживать, как помогать ему и его режиму вести войну, знали, что они разговаривают с убийцей. Именно с убийцей. Каждую минуту этого разговора, каждое слово, которое он произносит, это минута разговора с убийцей и слово, произнесенное убийцей, хладнокровным и жестоким. Этот убийца развязал войну в Чечне в самом начале своей президентской карьеры, тогда, когда ему нужно было побольше популярности. Этот убийца убивал Анну Политковскую, Наталью Истемирову, других людей, которые были ему неприятны, непонятны, которых он боялся потому, что эти люди позволяли себе Сохранять свою точку зрения, свой взгляд на мир и на то, что он делает. Он убил Бориса Немцова в феврале 2015 года хладнокровно четырьмя выстрелами в спину у стен Кремля. И мы знаем, что это он, Путин, убил его, использовав для этого всю свою машину, весь свой фараонский режим. Теперь он убил Навального. Это его способ общение с окружающим миром это простой повседневный арсенал его политических инструментов и важно чтобы каждый кто имеет с путиным дело каждый кто разговаривает с ним каждый кто думает о том что может быть ничего страшного может быть этого агрессора удастся как-то удовлетворить накормить успокоить в конце концов мы все взрослые люди, у нас у всех есть большие интересы. Ну и что, что неприятно иметь дело с человеком? Каждый должен помнить каждую минуту, что он разговаривает с убийцей. С человеком, который отнимает жизни других людей. Хладнокровно, спокойно, расчетливо. Вот отнял еще одну жизнь. Человека, который сознательно пошел на этот подвиг, который сознательно взял на себя эту работу и сделал ее до конца. Навальный будет продолжать делать эту работу, уже оставаясь не с нами. Самой памятью о себе, самим образом, который он сумел создать. И люди постепенно, чем дальше, тем больше, будут осознавать, что такое был Навальный, человек, который посмел поднять голос против режима убийц, человека, который последовательно день за днем очень эффективно, очень изобретательно разоблачал этот режим, выворачивал его наизнанку, создал целую машину расследований очень особенных очень совершенных технологически, открыв и поставив на поток новые совершенно невиданные инструменты этих расследований, создав целый новый стиль этих расследований, мы постепенно привыкли к ним. Мы постепенно стали относиться к ним, ну, как к какому-то потоку расследовательских сообщений, как к расследовательской рутине, но ведь за каждым из них была громадная работа. Вспомним его расследование колоссальной, невероятной по масштабу коррупции, которая стала основой путинского режима. Вспомним грандиозное расследование машины убийств, которую создал Путин. Целых подразделений людей, смысл работы которых заключался в том, чтобы уничтожать людей неугодных Путину, они до сих пор существуют, они рассеяны по миру, но только теперь расследователи умеют находить их, и таким образом умеют обезвреживать их, и таким образом умеют предотвращать новые и новые убийства. Это сделал Навальный. Навальный, который создавал бесконечные идеи, бесконечные инициативы. И даже сейчас, во время вот этого бессмысленного циркового процесса, который люди вокруг Путина называют выборами, он продолжал эти идеи предлагать. Он продолжал оттуда, из тяжелейшего заключения, из своего ШИЗО, из этих шести метров мокрого бетона, продолжал предлагать. И мы обсуждали это. Это каждый раз становилось событием, это каждый раз становилось темой для осмысления, для дебатов, для критики, для того, чтобы каждый определил свою позицию в отношении этих инициатив. Снова и снова Навальный овладевал нашими спорами, нашим представлением о мире. Навальный создавал для нас важные жизненные темы, в которые мы погружались. Вот этого ровно путинский режим убийц и не захотел больше терпеть. Зачем им нужен живой человек, который продолжает из этого страшного заточения, теперь уже из-за полярного круга, из самой страшной тюрьмы России, внутри которой для него была создана еще одна, еще более страшная тюрьма. Зачем убийцам этот человек, который и оттуда продолжает владеть умами людей? Как они могут это терпеть? Что он еще придумает? Что он завтра еще предложит? Что в этих его письмах, которые поразительным образом все равно оказывались на свободе? Он пересылал их через адвокатов, он пересылал их через своих родных, он имел сложный, изощренный код, шифр, систему общения с окружающим миром, с помощью которого он сумел доносить свои мысли. И я, например, абсолютно точно знаю, что это был он. Я вижу его письма, я вижу его почерк, я вижу его разговор со мной, и для меня нет ни малейшего Сомнения, ни одной секунды сомнения, что я разговаривал с ним, и это был подвиг, то, что он находил в себе силы, находил в себе достаточно желания и мужества, чтобы продолжать этот разговор с миром, хотя от него хотели в сущности только одного, чтобы заткнулся. Он не замолчал до самого последнего дня и не молчал бы и дальше если бы не убили. Мы будем помнить это убийство. Это убийство одно из тех, за которые убийцам придется однажды ответить. Тем, кто отдавал приказ, тем, кто исполнял приказ, тем, кто был в промежутке и организовывал исполнение этого приказа, тем, кто оправдывал этот приказ, тем, кто пропагандистски обеспечивал исполнение этого приказа. Тем, кто цинично, отвратительно смеялся над жертвой этого убийства и над всеми теми, для кого это убийство стало страшным горем, важной вехой в жизни. Все они однажды ответят. Все они однажды заплатят. Заплатят раскаянием и заплатят ненавистью, отвращением к ним мира всех вокруг. Всех, кто когда-нибудь назовет вслух их имена. Но одно имя мы называем уже сегодня. Путин Убийца. Это была реплика Сергея Пархоменко. Будьте здоровы. До свидания.